0: Das war eben auch manchmal äh, provokant und das war laut und das war auch trashy. Aber es waren auch so viele schöne und unterhaltsame und liebevolle Momente da. Und ich glaube schon, dass ich einen liebevollen Blick auf Menschen habe.
1: Bärbel Schäfer ist seit über 25 Jahren als Medienmacherin super erfolgreich. Wir sprechen über ihre Zeit als Talkshow-Ikone, als sie für RTL-Sendungen um die Welt geflogen ist.
0: Was einem, glaube ich, nicht so klar ist in dieser Zeit, dass das eben alles begrenzt ist. Und das war... Eben diese 10 Jahre oder 15 Jahre mit diesem Wahnsinnspeed einfach. Ne?
1: Sie beschreibt uns, wie es ist, wenn man zur Produzentin mit 90 Mitarbeitern wird. Man schläft natürlich
0: auch ein bisschen unruhiger. Plötzlich ist dann da Verantwortung für ein Team. Und Bärbe nimmt uns mit in ihr aktuelles
1: Homeoffice in Frankfurt. Das Homeoffice einer sehr erfolgreichen Buchautorin, Journalistin, äh, Preisträgerin, der Goldenen Kamera, Radiomoderatorin, Podcasterin und Besitzerin. Eines Faxgerätes.
0: Solltest du dir jemals ein Faxgerät anschaffen, gib mir deine Faxnummer, ich werde dir ein Fax zusenden, damit auch du das Gefühl bekommst. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo
1: alle und willkommen zur 20. Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit einer Frau, die seit 25 Jahren nicht aus den Medien wegzudenken ist. Bärbel Schäfer, hallo. Hallo, liebe Freddy, grüß dich. Und ich muss mich ja fast schon entschuldigen, dass du diesmal in der Rolle der Interviewten bist, weil ich habe im Interview mit dem Kölner Treff gesehen, dass du gesagt hast, du interviewst viel lieber, als dass du selbst interviewt wirst. Sorry, aber Rollentausch ist an dieser Stelle nicht möglich, weil ich persönlich interviewe auch lieber, als dass ich interviewen werde. <lacht> Deswegen musst du da jetzt durch.
0: Klingt nach einer Schizo-Situation für uns beide, aber ich denke, wir werden das äh, ganz gut meistern. Jetzt kommt bei mir ein Fax im Hintergrund an, das wird dich hoffentlich nicht irritieren. Hast weißt, du ich, mir noch Fax, ich habe noch einen Fax, aber ehrlich gesagt, sind das immer irgendwelche Lehrer, die noch was faxen. Ich bin ganz froh, dass ich es wieder habe, weil es gibt doch den einen oder anderen, die noch nicht digital so fit sind, dass sie den Kindern noch Arbeitsblätter per Fax schicken. Ich glaube, ich, ich werde gerade rot, wenn ich das selber sage, aber es ist so lustig.
1: Ja gut, aber dann ist doch gut, das ist jetzt quasi die, das Revival des Faxgerätes, fax die Lockdowns hat. Ich habe ja. neulich noch mit einem Kollegen gesprochen, dass Webcams ja auch wieder total en vogue sind, die wir vor <lacht> zehn Jahren alle weggepackt haben. Und <lacht> genau. auf einmal sucht jeder verzweifelt die Webcams raus, die er auf dem Computer Genau, kann.
0: das ist auch einfach Faxgerät, was schon ein Platz im Keller hatte und jetzt äh, wieder neues äh, Leben genießt. Also wunderbar. Und
1: äh, jetzt muss ich mal ganz doof fragen, weil ich habe tatsächlich noch nie einen Fax bekommen. Klingelt das? Also war das jetzt gerade wirklich
0: so ein... wie ja, so ein, ähm... so ein leicht, leises Klingeln. Mhm. Solltest du dir jemals ein Faxgerät anschaffen, gib mir deine Faxnummer, ich werde dir ein Fax zusenden, ob <lacht> auch du das Gefühl bekommst. Aber dieses leichte Ausdruckgeräusch, was so langsam sich reinschleicht in dein Leben, weckt dir auch immer so ein bisschen Neugier. Wer faxt denn da?
1: <lacht> ja, ja, eben. Guck mal, jetzt habe ich es auch gehört im Hintergrund. Ich glaube, jetzt ist ausgedruckt.
0: Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass es viele Seiten sind.
1: Willst du noch mal anfangen? Oder Nö, ich finde es äh, wunderbar so. Ich finde es super. Ähm, was jetzt gerade unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, ist, dass du natürlich in deinem Homeoffice auch unfassbar viele Ordner hast. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Leben, wie viel Wissen, wie viele Fakten da alles drinstehen. Ich freue mich, dass du dir heute für uns auch eine Stunde Zeit nimmst und uns mitnimmst auf deinen sehr, sehr spannenden Weg bisher durch die Medien. Was war denn dein allererster Medienjob?
0: Mein allererster Medienjob war in North Dakota, das Gespräch mit einem Arbeiter auf den Ölfeldern, weil damals war ich Austauschschülerin in Amerika und dann fanden die das ganz witzig, dass eine 16-Jährige mit einem europäischen Blick nordamerikanischen Alltag äh, interviewt und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von Interviews und äh, bin dann losgestapft mit einem riesigen Aufnahmegerät und einem riesigen äh, Mikro und habe dann angefangen, ähm, ja die äh, Ölarbeiter, Lehrer, Tankstellen, Besitzer und so weiter mit die zu interviewen und das wurde dann in so einem lokalen Sender äh, ausgestrahlt nicht das wissen, ist, ja. dass daraus mal irgendwann, äh, dass man damit seine Miete bezahlen kann und dass daraus ein Job wird.
1: Ja, aber das ist ja mega cool eigentlich. Mhm. Und dann auch noch auf Englisch so viel Kameraerfahrung mhm. und alles schon alles zusammen und auch so viel Überwindung, die es einen selbst äh, kostet. Ich habe mit mit 16, 17 meine ersten Umfragen für die Zeitung gemacht. Das war für mhm. mich eine Überwindung, Menschen anzusprechen und zu fragen, haben Sie ein kurzes Zitat zum Thema, äh, irgendwie Bilder auf mhm. auf Kippenpackungen, ist das abschreckend oder nicht? Weiß ich noch, habe ich damals mhm. eine Umfrage gemacht.
0: Und kann man sich nicht
1: bei dir nicht vorstellen, dass
0: aber dass, dass dich das Überwindung kostet, kann man sich bei dir eigentlich schwer vorstellen, Freddy. Äh, ja,
1: aber gerade am Anfang, finde ich, war das schon so, dieses mit fremden Menschen ins Gespräch kommen, wenn man nicht weiß,
0: wie reagiert derjenige? Hm. doch auch mal gehabt. Du äh, hast ja bei einer Umfrage nur eine Chance und brauchst nur diesen einen markanten Satz. Ich hatte da Gott sei Dank etwas äh, mehr Zeit und ähm, habe eigentlich, das fand ich äh, erstaunlich, weil mich das fast durch über die ganze berufliche Zeit auch so begleitet hat, nie das Gefühl, ich werde von der Kamera beobachtet. Also ich konnte immer Fragen stellen und journalistisch tätig sein, ohne diese Blockade, oh mein Gott, da ist jetzt ein Rotlicht oder ähm, ich werde beobachtet und kann äh, nicht entsprechend äh, reagieren oder habe Lampenfieber oder, oder das, ähm, ja beeinflusst nicht. Du hast eben diese unglaubliche Natürlichkeit vor der
1: Kamera. Ja. Und das ist am Ende das riesige Talent und das ist eben auch der Grund, warum du ähm, so lange schon so erfolgreich deinen Job machst. Gut, bevor ich jetzt äh, weiter hier Komplimente verteile, es kommen noch bestimmt genug Komplimente <lacht> während der Show. Guck mal noch einmal kurz, was wärst du denn geworden, wenn du dieses Talent nicht genutzt hättest und doch nicht in die Medien gegangen, bist, äh, gegangen wärst? Du hast ja zum Beispiel auch eine Ausbildung zur Hotelkauffrau
0: gemacht in Köln. Genau, ich habe eine Ausbildung zur Hotelkauffrau gemacht, habe aber festgestellt, dass ich lieber auf der anderen Seite äh, der Rezeption stehe als dahinter. Es ist ein unglaublicher Beruf, der eben auch am Anfang gerade verlangt, dass du vielleicht in vielen Ländern, in vielen Städten, in vielen Häusern auch bist, großen und kleinen Familienunternehmen, ausgezeichneten, nicht ausgezeichneten Häusern und ähm, ich habe festgestellt, ich bin doch auch gerne verankert, also ich fahre gerne weg und arbeite auch gerne anderswo, aber ich bin gerne verankert und immer wieder neu anzufangen, diese ganzen Geschichten von Kollegen, die ich eben auch gehört habe, das ähm, empfand ich als schwierig. Nicht die Arbeitszeiten, denn auch wir als Journalisten und Journalistinnen arbeiten am Wochenende, und wir arbeiten abends und im Schichtdienst und so weiter und gucken nicht immer äh, genau auf die Uhr. Das kennst du auch, Freddy. Aber ähm, dieses ja dann doch ein Netzwerk äh, zu haben mit Freunden oder irgendwas was ich, irgendein äh, Club, in dem man gerne geht oder eine Stammbar oder ein Fitnessstudio, was man mag, solche, solche äh, Dinge. Außerdem war es auch extrem äh, mies bezahlt. Also schon während äh, der Ausbildung äh, mit all den Stunden, die wir gerockt haben und dem wenigen Geld. Aber äh, ja, jetzt äh, muss man mal gucken. Die du Branche du... hat es ja nicht einfach, das muss man sagen. Also ich habe nach wie vor ein Verständnis dafür und habe auch irgendwelche Ticks und Macken, sobald ich Hotelzimmer betrete, dass ich das immer alles nochmal checke und, glaube ich, anders gucke als ein normaler Hotelgast. Aber das ist, glaube ich, einfach geblieben aus dieser Zeit. Aber ich habe mich schon im dritten Lehrjahr angemeldet für Studium und wusste, ähm, das wird nicht der Beruf, den ich die ganze Zeit ausübe. Habe es aber zu Ende gemacht, weil mein Vater gesagt hat, okay,
1: ja, das ist gut. Kann so. ich, ich Ich habe mein Lehramtsstudium ja auch zu Ende gemacht. Wenn ja, man sagt, Komm, zieh's jetzt noch durch. Brave ich war lange bei <lacht> live, aber komm. Aber es ist auch beruhigend, muss man sagen, wenn man irgendwie so diese eine feste Sache einfach in ja. der Hand hat. Mhm. Und selbst wenn man sagt, ich, ich will gar nicht unbedingt da jetzt irgendwie in fünf Jahren nochmal zurück, äh, drauf zurückgreifen, aber du hast es halt wenigstens. Das stimmt. Und es gibt halt viele in den Medien, die ganz, ganz lange schwimmen und nicht wissen, wo geht mein mhm. Weg hin. Und dann ist der Druck natürlich nochmal viel höher, wenn man nicht schon mal irgendwie sowas abgeschlossen Abgeschlossenes in der sicheren Hintern. Hat.
0: Und als Lehrerin wärst du A, schon geimpft jetzt, Freddy, und B,
1: wärst du
0: ganz fest äh, wahrscheinlich schon, du wirst ja gesucht als Lehrerin. Bei mir ist ja die Hotelbranche momentan gerade extrem am Ende.
1: Wobei, glaube ich, wenn so eine Baby Schäfer dann anklopft nach Corona und sagt, ich würde hier auch gerne wieder die Betten, ja. ich glaube schon, die würden dich nehmen. Ja, genau du wohnst ja in Frankfurt, ich habe in Frankfurt schon in sehr vielen Hotels übernachtet, eben äh, beruflich bedingt, weil ich ja nun lange beim Hessischen Rundfunk gearbeitet habe. Ich habe da einige Connections. Also okay. ich, ich komme vielleicht, viele...
0: ich, ich komm vielleicht drauf zurück und ansonsten kann ich dann ja mein Abschlusszeugnis nochmal rausgraben und gucken, in welche Abteilung ich dann unterkomme. Ja.
1: Also weg von den gemachten Betten hin zum Studium. Du hast dann unter anderem Fernsehwissenschaften studiert, Theaterwissenschaften studiert, Germanistik studiert ähm, und hast dann nach dem Studium durch ein Praktikum beim WDR schon deine ersten Sendungen auch moderiert. Mm -mm. Das klingt jetzt alles ehrlich gesagt so, wie man sich das wünscht. Und so, ja. Dann mache ich ein Praktikum und dann werde ich entdeckt und dann habe ich eine Fernsehshow.
0: War es wirklich auch so einfach, wie es gerade ähm, Na, Es war ein bisschen äh, holpriger und das Leben ist dann ja doch manchmal eine Achterbahnfahrt. Es war bei der Deutschen Welle eine politisch-kulturelle Sendung. Damals ähm, vielen äh, Mauern und äh, die ostöstlichen Länder öffneten sich und ähm, da hatte die Deutsche Welle ein Format und da habe ich redaktionell mitgearbeitet und dann fiel die Moderatorin aus mit einer ganz schweren äh, grippalen Effekt, der ihr auf die Stimmbänder schlug und ähm, dann habe ich irgendwie dem Produzenten ganz locker gesagt, der war total nervös, weil der hatte Studio gebucht, hohe Kosten, ich gesagt, ah, ich habe das schon mal in Amerika gemacht. Heuert <lacht> war auch ein paar Jahre her. Nein. Ja, und da war der so verzweifelt, dass der wohl gedacht hat, bevor er irgendwelche Ausfallkosten für ein Studio zahlen muss, nimmt er mich. Und äh, ja, ich hatte eine schlaflose Nacht, das lief ganz gut und fortan haben die ähm, Moderatorin und ich uns äh, dann dieses Format geteilt. Du
1: hast dann eben für den WDR ähm, gearbeitet, also für die Deutsche Welle gearbeitet, hast, bist dann zu einem RTL-Casting gegangen für eine mhm. eigene Talkshow. Als du erfahren hast, du bekommst jetzt deine eigene Show, da steht dein Name drauf, das ist das Fernsehen, das ist nachmittags, Deutschlandweit, jeder wird dich sehen. Was ging da in dir vor? Weißt du das noch? Den Moment, als du das erfahren hast?
0: Ehrlich gesagt, habe ich das äh, gar nicht so kapiert. Und es gab einen großen Moment der Erleichterung, weil ich bin ja. Mit meinen WG-Leuten an einem WG-Abend ein paar Wochen vorher hatten wir alle Sorgen, wussten nicht, wie wir die Miete bezahlen wollen. Und da hat der eine gesagt, da ist doch dieses Casting bei RTL, der hat ja irgendwie als Kabelhilfe gearbeitet und kannte jemanden bei irgendeiner Agentur, die das Casting organisiert hat. Und ich war ja im WDR und ich war vorab im Programm ähm, ARD und hatte da auch schon eine Talkshow und habe das aber alles so neben dem Studium gar nicht richtig, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber gar nicht richtig ernst genommen. Also ich komme aus einer Kaufmannsfamilie und mein Vater ist wirklich viel Tage im Wagen äh, durchaus Friesland äh, gerauscht und hat äh, Duschkabinen versucht und Handtuchhalter an Leute zu bringen. Und das dachte ich immer, das ist echte Arbeit. Also es kann einem nicht Spaß machen und gleichzeitig kann man damit auch Geld verdienen und es noch länger machen. Und deswegen habe ich gedacht, das Angebot, ich habe das eigentlich gar nicht so verstanden. Da gab es Fotoshootings und Trailer und plötzlich liefen die Trailer schon bei RTL. Das war ja ein ganz junger Sender. Ähm, es gab unglaublich viel Raum, den wir da austoben konnten. Es gab einen Intendanten, Dr. Thoma, der ja berühmt geworden ist mit diesem Satz, in seichten Wasser kann man nicht ertrinken, aber der uns auch als Persönlichkeiten Raum gegeben hat, einfach alles unter Live-Bedingungen auszuprobieren. Und das hatten die Dritten der ARD auch mal eine ganze, ganze Zeit mit Live aus dem Schlachthof. Da sind Amelie Fried, Günther Jauch und so weiter dann auch groß geworden. Wir hatten halt alle solche Talk-Formate auch im Dritten. Und von daher dachte ich, ja, mal gucken, jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein Vierteljahr Ruhe vor unserem nervigen Vermieter und können einfach mal die Miete bezahlen, weil die mir, äh, ja, weil das Honorar schon, äh, sagen wir mal, sehr, so hoch war, dass ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich mal einen Plus habe auf meinem Kontoauszug. Geiles also. Gefühl übrigens.
1: Und auf einmal war nicht nur das Geld für die Miete da, sondern da kam natürlich dann auch, hm. glaube ich, relativ schnell, zumindest wenn ich mich jetzt so mal so zurückerinnere an Mitte ja. der 90er, Schnell auch der große Fame. Also, dann warst du einfach bekannt, ein bekanntes Gesicht. Ähm, wann waren so die ersten Male, wo du gemerkt hast, okay, das ist nicht nur ein Job, der meine Miete bezahlt, sondern auf einmal die Frau mhm. beim Bäcker, die weiß jetzt, wer ich
0: bin? Also, da haben wir im Kölner Karneval ziemlich betrunken auf den Tischen getanzt und das hat äh, jemand fotografiert und sagte, äh, wenn die das morgen bei RTL wissen oder andere Dinge, wenn du plötzlich in einer. Beziehung bist und dann ja doch mal jemand anders knutscht und dann muss man, fängt man auf einmal an nachzudenken, ob das so in Ordnung ist. Ja, klar, also es kamen richtige Autogrammpost und Autogrammwünsche noch auf allen möglichen Gegenständen, solche Sachen. Du wirst erkannt und du wirst angesprochen und natürlich kriegst du dann auch mal einen Tisch im Gartenlokal oder wo man sonst lange eher anrufen musste. Ja, aber es hat auch es hat mich sehr erschreckt, muss ich sagen. Also, es war ja etwas, auf das du gar nicht oder auf das ich gar nicht äh, vorbereitet wurde. Du unterschreibst einen Vertrag und plötzlich äh, kennen die Leute dein Gesicht und beurteilen natürlich auch das, was du machst und ähm, geben ein Feedback, gefragt oder ungefragt, in Situationen, in denen du einfach nur mal verpennt in den Supermarkt läufst, äh, weil du irgendwie drei Wochen durchgearbeitet hast. Und ähm, dieses damit umgehen, ich weiß gar nicht, ob man jemanden darauf vorbereiten kann, ähm, ja, plötzlich eine Person der Öffentlichkeit zu sein. Ich habe dann viel gearbeitet, aber dann hat mich das so erschreckt, dass ich eigentlich auch ganz viel zu Hause war. Und dann hatte ich meinen kleinen, wirklich noch privaten Freundeskreis, der ohne Medien war, mit dem ich dann äh, meine Zeit, aber eher im in, in der Wohnung dann äh, verbracht hatte, weil es war richtig äh, anstrengend auch zwischendurch. Und das machte dann irgendwie äh, keinen Spaß. Also so okay. habe ich es am Anfang empfunden. Ich hatte noch keine... Kein, keine, kein Werkzeug, wie, oder wie soll ich das sagen, um damit umzugehen. Das lernt man dann ja auch im Laufe der Zeit. Aber äh, was weiß ich, wenn du das erste Mal dann auf der Bildzeitung stehst äh, mit irgendeinem äh, Quatsch, den wir dann äh, gemacht haben, dann gibt es natürlich Reaktionen darauf. Das muss man alles erstmal äh, lernen. Von, von den ganzen Sendungen, die du
1: gemacht hast, das sind ja irgendwie über 1500 Sendungen. Mhm. Was ja. Oh. Und unfassbar damals war irgendwie und sieben Jahre lang wirklich sehr, sehr erfolgreich, jeden Tag da im Fernsehen zu sein. Waren da auch Sachen dabei, wo du im Rückblick sagst, würde ich heute anders machen oder habe ich gar kein gutes Gefühl vielleicht mehr bei, wenn ich das mhm. jetzt so selbst sehe? Oder bist du mit allem so?
0: Auch wenn man sich Formate anschaut, wie die sich dann heute weiterentwickelt haben. Wir sind ja jetzt nicht mit Kameras in irgendwelche äh, Intimsphären gegangen. Es ist ja eher ein Kopfkino gewesen. Wir haben ja mit redaktionell die Kandidaten vorher noch besucht. Wir sind hingefahren, wir haben Vorgespräche geführt. Das würde ich nicht sagen, aber ich glaube, es war einfach das erste Mal dieser Blick unter deutsche Dächer und ich komme aus einem sehr behüteten, eher bürgerlichen Elternhaus und natürlich war, und das würde ich auch sagen für die Fernsehnation, Leute ohne vielleicht ganz bürgerlichen Background, ohne Doktortitel, die dann plötzlich über Sex, über Politik, über Noten, über Figuren, über Vaterschaftstests sprachen. das war eben auch manchmal provokant und das war laut und das war auch trashy. Aber es waren auch so viele schöne und unterhaltsame und liebevolle Momente da. Und ich glaube schon, dass ich einen liebevollen Blick auf Menschen habe und das, was dieses eine Leben so ausmacht. Und ich glaube, das ist auch mein Motor, zu sagen, wie wie lebst du dein Leben? Wie schaffst du das? Wie, was machst du mit diesem Geschenk? Oder was verstörst du daran? Hm. Von daher gibt es nicht die eine Es gab dann ja auch noch Abendsendungen, äh, was weiß ich, irgendwas abgewechselt mit Linda de Mol und mit Kalle Pohl und Sondersendungen und Reportagen, Baby Goes to Los Angeles und Hollywood und Ibiza. Also es war schon ähm, sehr arbeitsintensiv und dazwischen gab es immer noch so Familie und Freunde, aber es gab einfach auch wenig Zeit für Familie und Freunde. Es war wie so ein ähm, ja, ewiger Rausch des Arbeitens eigentlich. Ein Arbeiten, aber was einem Spaß macht, mit Freunden dann. Ne? Da merkst du ja gar nicht, wie die Wochen vergehen.
1: Vor allen Dingen, weil du in dem Moment ja auch dann irgendwann nicht mehr nur in Anführungszeichen Moderatorin warst, sondern mhm. auch Produzentin geworden bist. Und es ja. ist ja immer noch so, dass viele, ähm, die auf der Bühne stehen, die quasi äh, an der Speerspitze der Redaktion stehen, dann auch tatsächlich eben zur Produzentin werden. Ich habe neulich mit Caroline Kebekus zum Beispiel drüber gesprochen, ja, sehr erfolgreiche Comedy- und Fernsehfrau, die mittlerweile eben auch ihre eigene Produzentin ist. Wie war das bei dir eben dann, von Moderatorin zu Produzentin zu wechseln? Also, was heißt zu wechseln? War es ja auch eben auch immer noch Produzentin, äh, Moderatorin, hat es dann aber eben auf einmal auch ein ganzes
0: Team, für das du verantwortlich bist. Also ich finde, das ist schon ein großer Schritt und in den 90ern war das vielleicht noch äh, anders. Heute haben ja viele äh, Moderatoren tatsächlich dann auch Beteiligungen an Produktionsfirmen. Ich weiß nicht, ob die dann die ganze Verantwortung auch für das Personal äh, haben. Ich hatte ein Angebot von einem anderen Sender, weil die Show einfach super lief und dann hat äh, der RTL-Chef gesagt, ja, bleib doch und du kannst auch selber produzieren mit einer hundertprozentig eigenen Firma und da habe ich einfach Ja gesagt, also auch völlig beglaubt, ohne zu wissen, was das heißt. Und dann haben wir in äh, wenigen Wochen einfach eine Produktionsfirma äh, aufgebaut mit Herstellungsleiter, Produktionsleiter, Chefredaktion, Teil des Teams mitgenommen. Äh, darüber war natürlich der Produzent, bei dem ich war, Hans Meise, auch nicht so äh, ganz glücklich. Aber viele sind halt äh, mitgegangen und dann ist auf der einen Seite die Klassenfahrt so ein bisschen weitergegangen, Freddy, aber auf der anderen Seite äh, habe ich schon gemerkt, man schläft natürlich auch ein bisschen unruhiger. Plötzlich ist dann da Verantwortung für ein Team. Äh, der kreative Motor muss laufen, die Aufträge müssen laufen, der Druck, der Quote, wenn du nur für dich selbst und deine eigene Miete verantwortlich bist, aber dann haben die Carports gebaut oder Familien gegründet oder lange Urlaube geplant. Ich dachte mir nur so, ups, äh, hoffentlich läuft das alles weiter. Und ähm, das Schöne war ja, dass ich das mit meinem Bruder zusammen gemacht habe. Der hatte den geschäftlichen Teil, ich hatte den kreativen Teil und das war einfach sehr, sehr gut und eben auch mit tollen Mitarbeitern. Und damals habe ich eben sehr vielen Frauen auch in Führungspositionen die das Vertrauen und natürlich hatten die auch die Fähigkeiten dann gegeben, um den Laden zu schmeißen. Und ähm, es ist schon dann nochmal ein anderes äh, Kaliber, wenn du plötzlich Verantwortung für, 50, 60 und dann 90 Leute hast. Ne? Wir haben dann ja noch für andere Privatsender auch Daily-Formate produziert.
1: Und das zu einem Zeitpunkt, wo du ja eigentlich einen Fulltime-Job hattest, mhm. eben als äh, Gesicht dieser Sendung. Ja. Bei den anderen Sendern, ähm, ich habe gesehen, ihr habt auch für MTV und so produziert. Mhm. Was habt ihr für die anderen Sender dann gemacht?
0: Also wir haben äh, Musikformate, Dokumentationen, äh, Shows, Game-Shows äh, und eben auch äh, Daily-Shows. Also Tobias Schlegel zum Beispiel, den haben wir produziert bei Pro7 und ja, das war einfach, es gab dann eigentlich nur noch Arbeit und ich hatte das Gefühl, wenn ich nicht einen Hund gehabt hätte damals, hätte ich glaube ich überhaupt gar keinen Sauerstoff mehr getankt, sondern nur noch Scheinwerferlicht gesehen und bin dann jeden Morgen wirklich um 5 Uhr aufgestanden, von 5 bis 6, halb 7 mit dem Hund gelaufen, das war keiner, mit dem man joggen konnte, das war eine französische Bulldogger, also der war so <lacht> schnarchig, der Redaktionshund dann auch. Und dann habe ich mich auf die Sendung vorbereitet und das waren ja acht bis zehn Gäste, du weißt, was das heißt. Äh, am Abend vorher habe ich die Exposés bekommen und dann äh, war die erste Aufzeichnung um zwölf, um zehn Konferenz, um 14 ohne eine Live-Sendung, um 16 Uhr die nächste. Und dann jeden Gast begrüßen und die Geschichten kennen, das äh, war schon äh, ein hohes Arbeitspensum, aber das ist auch toll, weil einen danach nichts mehr erschrecken kann, wenn jemand sagt, kannst du noch die Schicht mitmachen, weiß man halt äh, dann auch, wie es geht.
1: Du hast gerade schon angedeutet, dass du natürlich auch noch andere Sendungen auch noch mal on top gemacht hast, zur eben Daily Talkshow. Zum Beispiel eben mit Kalle Pohl hattet ihr diese RTL-Sendung, ihr seid wohl wahnsinnig, wo ihr diese Mutproben gemacht habt, ihr eben selbst irgendwie in wackhalsigen Situationen eure Zuschauerinnen und Zuschauer auch mit ins Boot geholt. Also so klassischer, ich würde mal sagen, Joko und Klaas-Stuff. Ja.
0: Wir äh, waren den, praktisch Joko und Klaas. <lacht> Ihr
1: wart Joko und Klaas. Was war in all der Zeit das Verrückteste, was du gemacht hast? Hast du dir Klaas ähnlich irgendwann auch mal mit Salzsäure einen Donut in die Stirn spritzen lassen oder was war es bei dir?
0: Äh, nein, sowas habe ich nicht. Ich habe mich unter ein etwas ausgelegtes äh, Gleisbett äh, reingelegt und ein Zug ist über mich hinweggerollt. Und das war ein ganz äh, furchtbares äh, Erlebnis. Und ich habe mich an einem Seil irgendwie an so einem riesigen Kran hochziehen lassen. Und dann hat der Kran mein Auto äh, losgelassen. Ich saß da drin und fiel mit diesem Wagen auf so einen Schrotthaufen von anderen Wagen in 30 Meter Höhe, solche Sachen. Und bin über Schluchten in Südafrika mit dem Motorrad gefahren. Ich kann gar nicht Motorrad fahren. Und der Stuntman hat gesagt, Bärbel kommt sowieso nicht ans andere Ende. Und dann bin ich ans andere Ende gekommen. Aber mir hat keiner erklärt, wie man bremst. Und dann war es ein paar Sekunden dunkel. Also aber ich habe Bärbel... Neulich jemand versucht zu er erzählen und ich habe das jahrelang nicht erzählt und ich habe das auch nicht oft erzählt und ich kann es dir heute auch äh, nicht sagen. Es ist so, als würde ein Stück, würde ich heute sagen, meines Gehirns irgendwie ausgesetzt ist mit... Äh, ja. Also war, war es der kann, Wahnsinn
1: damals, der dich zu sowas gebracht hat? Oder war es wirklich dieses Hamsterrad voll Arbeit, in dem du warst, wie du ja gerade selbst
0: meintest, so, es gab so viel zu tun, man hatte gar nicht mehr sich wirklich. Nein, nein, das waren, nein das waren außergewöhnliche Reisen und äh, bis, von Bremen bis Wangeroge bin ich mal gekommen. Ich war nie irgendwo im Süden, weil ich auch äh, mir das Studium immer selbst finanziert habe und selbst gearbeitet bin und plötzlich waren wir an Drehorten in Südafrika äh, und haben da irgendwas mit Haien gemacht auf Booten, wo das ganze Team gekotzt hat und es war wie so ein großer Abenteuerspielplatz und äh, ich bin die ganze Zeit mit einem fetten Grinsen, äh, großen Augen und äh, ja meiner Fähigkeit eben mit Leuten Gespräche zu führen, äh, mitgefahren und mitgelaufen und fand das natürlich äh, schon aufregend und ähm, was einem glaube ich nicht so klar ist in dieser Zeit, dass das eben alles begrenzt ist und das war eben diese zehn Jahre oder 15 Jahre mit diesem wahnsinns -Speed einfach. Ne? Aber wenn ich das heute, also meinen Kindern habe ich das jetzt noch nicht erzählt, aber ich glaube, die würden auch denken, was war denn mit dir da los? Die wissen, dass ich ein bisschen durchgescheuert bin, <lacht> durchgeknallt bin, aber ähm ja, kann ich dir heute nicht mehr sagen. Ich glaube, es war einfach auch der Reiz dieses Formates. Es war Viertel nach Acht und ähm, ja, Menschen Wünsche erfüllen an verrückten Orten und ähm ich warte ja
1: noch darauf. Es gibt ja bei RTL mittlerweile diese wirklich, also ich liebe TV Now. So, ich weiß gar nicht, ob du es mhm. abonniert hast, aber es gibt ja diese wunderbare, nicht nur RTL Mediathek, sondern sind ja auch ganz viele exklusive Sachen drin. Sind auch ganz viele Sachen drin, die einfach schon 20 Jahre alt sind. Irgendwelche alten Folgen von Nikola oder Ritas Welt oder so. Mhm. Ich warte noch, dass diese Sachen auch sein <lacht> werden. Ja, das stimmt. Und dann ich müssen gar nicht, wir eine ganz neue Podcast-Folge oh auf, äh, aufnehmen und bisschen über alles oh sprechen, mein was Oh mein
0: Gott. Weil ich oh habe jetzt Gott. bei
1: YouTube hab ich fast nichts äh, gefunden, bis auf eine Folge, wo Kalle Pohl fast von Krokodilen gefressen worden ist. Das ja. gibt's bei YouTube, aber von dir habe ich leider da aus dem Bereich gar nichts gefunden. Ich Aber glaube, das war der Tag, voll. wo
0: wir mehrere Stunden gebraucht haben, um ihn aus dem Gästeklo rauszuschweißen, weil er so viel Lampenfieber hatte. Aber das Krokodil hat dann auch nicht so geschlafen. <lacht> Aber es ist doch wirklich Wahnsinn. Und wenn wir
1: jetzt nochmal zurückkommen zu diesem Joko und Klaas Vergleich, wer von beiden ist, also wer, wer war Joko,
0: wer war Klaas bei euch beiden? Also ich glaube, ich habe auch ein bisschen was von Joko und trotzdem auch dieses ja etwas genau Wissen wollendes von Klaas. Das ist kann ich nicht genau sagen, aber die beiden sind einfach ein fantastisches Team. Die Sendung gucke ich ausgesprochen gern, weil die das einfach gut machen und natürlich auch immer wieder gute Ansätze haben richtig journalistische Ansätze, wenn sie gegen Pro ProSieben gewinnen und das sind einfach zwei ganz tolle Köpfe in dieser Medienlandschaft. Das sind keine Moderatorenpuppen, das ist auch, die lassen äh, das Chaos zu, die lassen zu, dass was schief geht, die lassen Fehler zu. Ähm, das äh, hat schon einen sehr hohen äh, Unterhaltungswert, aber eben auch mit sehr viel Klugheit dahinter. Ganz genau, das ist es. Und das ist, glaube ich, auch
1: dann eben das, warum die schon so lange so erfolgreich sind und mhm. warum sie eben äh, zwei der wenigen Moderatoren sind, die man heutzutage noch mit Namen kennt und so. Ja. Weil sie einfach ähm, viel, viel mehr sind, als eben nur diejenigen, die vorne stehen und ein paar Witze machen.
0: Ich Aber was würdest du denn sagen? Warum kennt man auch aus dem Radio, ich meine, wir sind ja beide im Radio, auch äh, viele Namen einfach äh, nicht mehr. Was machen denn die Sender falsch? Ich glaube tatsächlich, dass es momentan zu viele sind. Es sind zu viele
1: unterschiedliche Leute, auf den unterschiedlichsten Kanälen. Du hast ja nicht nur, nicht nur in Anführungszeichen die Fernsehmoderatorinnen und Moderatoren auf x verschiedenen Sendern, eben nicht mehr wie in den 90er Jahren, wo man eine limitierte Anzahl an Sender hatte. Heute mhm. hast du ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Dann hast du ganz, ganz viele Leute natürlich über YouTube, über Social Media, über TikTok, die bekannt werden. Das heißt... Man hat potenziell 100 Milliarden Möglichkeiten, Leute toll zu finden und dann sitze ich da als Konsument und dann finde ich ja schon Person XY auf Instagram toll, der folge ich aus den und den Gründen, dann habe ich denjenigen bei TikTok, der die witzigen Witze macht, den ich mir dann merke. Also ich glaube, es sind einfach zu viele, mhm. es gibt zu viele Angebote und dadurch können eben Einzelne sich gar nicht mehr den Riesennamen machen. Oder mhm. was glaubst du?
0: Ja, das würde ich auch sagen, dass es eine große Auswahl gibt und ein ganz, ganz großes äh, Angebot. Ich glaube aber auch, dass den Sendern äh, der Mut fehlt, äh, Persönlichkeiten wachsen zu lassen, weil wenn wir auf die Radiolandschaft gucken, werden ja auch die Stunden gefüllt mit äh, einem sehr, sehr engen Schema und einem häufig auch eng vorgegebenen Raster dessen, was man sagen darf. Und ähm, da haben Persönlichkeiten überhaupt gar keine Chance mehr äh, zu wachsen. Und äh, manchmal hat man welche und die wandern dann auch schnell ab, wenn sie merken, dass ihnen die Leitplanken dann zu eng werden. Und ja. das glaube ich, äh, das würde ich mir einfach wünschen, dass sowohl bei Radiosendern als auch bei Fernsehsendern, also ich meine, wie oft kann das Dorf jetzt noch schöner werden, dass man wieder mehr experimentiert und da einfach ein bisschen, äh, ja, wieder ein bisschen wilder ist, weil das Leben da draußen ist wild und die Leute haben so geile Geschichten zu erzählen. Und das äh, eben immer wieder einzufahren, und dafür offen zu sein. Menschen machen so Tolles, bewegen so viel, haben so viel Energie und das braucht einfach äh, auch Raum. Und das äh, habe ich manchmal das Gefühl, den, der wird dann auch nicht gegeben. Ne? Ja, weil man sich
1: zu sehr darauf versteift, ähm, wie es schon immer war, wie es schon immer funktioniert hat und dann möglichst mainstreamig dadurch. Mhm. und aber Ich hatte neulich ein Casting für eine... Ähm, 2015 äh, Show abends, die suchten eine Kommentatorin. Sehr gut. Und dann hatten sie mich angefragt und sagten auch, nee, sie, also sie wären sich alle einig gewesen, sie wollen unbedingt das mal mit mir testen. Und dann bin ich dahin und dann habe ich eingesprochen und ich habe mich wohl gefühlt, die haben sich wohlgefühlt, gefühlt, waren ganz positiv. Hinterher gab es folgendes Feedback. Ja, klang super, allerdings... Frauenstimme haben wir uns jetzt doch gegen entschieden, wir machen doch wieder mit einem Mann, weil Männer kommen beim Publikum immer besser an. Mhm. Und da dachte ich so, ach Mensch, wie schade, ey. Es muss ja nicht mit, es geht da nicht um mich persönlich, sondern es geht einfach generell um diese Haltung, wo ich mir denke, probiert's doch mal ja.
0: aus. Oder die Beraterfirma hat halt gesagt, wir brauchen dann wieder einen Mann.
1: Genau, wir brauchen halt wieder einen Mann. Und dann machen wir so wie immer. Aber guck mal, Bärbel, wenn ich dich jetzt zu so reden höre hier, ne? Und, ja. und die ganze Zeit hier nickend vor meinem kleinen Mikrofon sitze und mir denke, was sagt die für tolle Sachen? Da frage ich mich natürlich schon, ähm, warum hast du denn eben nach den 10 bis 15 Jahren dann für dich äh, beschlossen, okay,
0: ich ziehe mich da ein bisschen. Raus. Naja, also es ist ja, gibt ja immer zwei Seiten. Irgendwann, dass man denkt, ähm, Arbeiten ist toll und das würde ich auch gerne weitermachen. Will ich das in diesem Pensum weitermachen? Und äh, man kann ja nicht jetzt sagen, dass ich zu den Müttern gehöre, die eine Teenage-Pregnancy hatte, sondern eher äh, spät den Mann kennengelernt habe, mit dem ich dann auch Kinder haben wollte. Manchmal wollte ich ja und der Partner nicht oder der Partner wollte und ich wollte nicht. Naja, kennst du vielleicht. Auf jeden Fall ähm, äh, war Familienplanung stand an und ich hatte die Produktionsfirma, mit meinem Bruder zusammen. Und mein Bruder ist ja leider tödlich äh, verunglückt bei einem Autounfall, weil der bei Nieselregen einfach zu schnell gefahren ist. Ähm, und äh, dann war das einfach sehr viel Verantwortung äh, alleine für so viele Mitarbeiter. Und es gab eine andere Firma und ein Angebot, die gesagt haben, wir übernehmen Mitarbeiter und das ganze äh, Konzept. Und äh, dem haben wir noch äh, gemeinsam zugestimmt. Und äh, dann äh, hätte ich das alleine auch gar nicht schaffen können. Und ähm, ja, manchmal fehlt es mir so auch, aber es war auch, die Medienlandschaft hat sich dann schon sehr verändert. Viele Sender haben dann ihre eigenen Produktionsfirmen gegründet und für eine freie eigene, private, selbstständige Produktionsfirma, war das dann schon auch schwer, immer mehr Aufträge oder immer wieder Aufträge auch an Land zu ziehen. Das kennt man auch von Filmproduktionsfirmen. Das war in der Fernsehbranche eben auch nicht anders. Das heißt aber nicht, dass wenn ich jetzt, ich hatte ja plötzlich wieder, ja, auch viel Freiraum. Ich hatte keine Personalverantwortung mehr. Ich hatte auch keine tägliche Sendung mehr. Da habe ich irgendwann einen Cut gemacht. Also als es dann anfing, sich dann zum dritten Mal das Thema Wahlen oder Erstwähler, politische Haltung oder da, wir, da haben wir so viel ausgereizt, dass ich gesagt habe, jetzt es läuft super und ich höre auf, wenn es äh, so viel Spaß noch macht und wenn auch gute Quoten noch sind. Und ähm, dann gab es ein Angebot von einem anderen Sender und dann gab es auch einen Handschlag und dann gab es auch eine Zusage. Und dann haben die äh, sich wie bei deiner Sprecherstimme dann für einen äh, männlichen Kollegen entschieden, der dann äh, plötzlich abends eben auch regelmäßig Talkshows gemacht hat. Und das äh, so ein Schlag ins Kontor muss man sich dann auch erstmal äh, ein bisschen verarbeiten weil ich, glaube ich, vieles bin, aber nicht naiv, aber da doch äh, auch kalt erwischt wurde. Und dann ist das, glaube ich, so ein bisschen wie bei Leistungssportlern, die einen äh, Vereinswechsel machen wollen. Irgendwann ist dann die Saison, in der du wechseln kannst, auch ein bisschen vorbei. Und dann habe ich ja auch viel geschrieben und äh, ja, habe andere Standbeine entwickelt. Und das Leben hat einfach auch andere Herausforderungen äh, mit sich gebracht. Familie, Abenteuer, Familie braucht auch Zeit natürlich. Und jetzt bin ich für mich alleine äh, unterwegs und das ist auch ganz schön, als Autorin, als Journalistin, als Moderatorin, aber es ist natürlich nicht mehr dieses riesige Rad äh, mit bis zu 90 Mitarbeitern plus freie Kameraton, was weiß ich, was alles dazu gehört. Ne?
1: Auf deine Bücher zum Beispiel gucken wir auch gleich. Ich möchte einmal noch mal kurz zurück zu dem Punkt äh, mit dem männlichen Kollegen. Du hattest auch mal in einem anderen Podcast erzählt gehabt, ähm, dass es schon ähm, interessant ist in den 90ern, ihr wart ja super viele Talkshow Hosts zu einem gewissen mhm. Zeitpunkt und dann gab es den Jörg Pilar war mit seiner Show und den Johannes Bekerner und dann gab es die Sonja und dann gab es dich ähm, und Arabella und so weiter. Und erstaunlich, dass eben die, zumindest manche Männer da dann sich weiterentwickelt haben, andere große Fernsehshows gemacht haben und gar nicht mehr so richtig mit den Talkshows vielleicht assoziiert werden oder irgendwie halt anders weitergekommen sind. Und bei den Frauen was, was anderes. Du hast auch gesagt, genau, dass ähm, Männer zum Beispiel leichter altern können, einfach im Fernsehen. Und bei Frauen heißt das dann direkt, oh nee, mh, also älter werden soll sie bitte nicht.
0: Das sind, glaube ich, jetzt zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist, äh, dass es äh, bei mir man über viele Jahre immer noch wie so ein Makel war. Ja, die hat ja Talkshow gemacht. Äh, ich meine, das habe ich vorher schon äh, viele, viele Jahre und auch viele, zig Sendungen beim WDR gemacht und danach auch wieder äh, für viele Sendungen jetzt seit zehn Jahren, auch für den HR. Ähm, das ist mir auch... im ähm, in unterschiedlichen Häusern immer wieder gesagt worden. Und äh, auf meine Antwort aber, äh, Sie engagieren ja auch Herrn Kerner oder Herr Pilawa, die haben ja auch Talkshows gemacht. Da war es nie ein Makel. Also ich glaube, das war der Punkt. Und ich glaube auch nicht, dass Daily Talk ein Makel ist, weil du, wenn du jeden Tag live bist, alles erlebt hast und ich glaube, jede Situation auch meistern kannst. Ähm, wenn wir aber zum Beispiel nach Frankreich gucken, sind viele Frauen in meinem Alter, 50 plus, Mitte 50, die erfolgreiche Sendungen äh, moderieren und äh, die Erfahrung wortwört und äh, klar, auch die eine oder andere Falte dann natürlich mitbringen. Aber da ist es kein äh, Thema, eine souveräne Frau äh, zu sein und trotzdem eine erfolgreiche, gute Sendung zu machen. Und hier ist es eher äh, seltener der Fall, um das mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja Und äh, du sagtest in dem Podcast auch, dass die Zahl war mir gar nicht so bewusst, dass man, ich weiß nicht mehr, was war es, 20 Sekunden bei Frauen, die im Fernsehen auftauchen, erstmal ähm, ihr Outfit auscheckt mhm. und gar nicht so richtig darauf achtet, was sagt sie, ja. wie sagt sie. Ist, ist die jetzt
0: gebotoxt, äh, hat die dicke Waden, genau. äh, rasiert die sich die Unterarme oder hat die doch einen Darmbart oder äh, passt dieses Rosa jetzt zu dem Orange oder nicht mhm. und äh, ich meine, Nichts, es gibt ja sehr stylische und sehr schöne Männer auch im, im Fernsehen, aber es gibt halt auch viele, wo man denkt, okay, die Farbkombination ist jetzt auch gewagt. Aber du achtest eher auf den Inhalt gleich von Anfang an bei Männern und bei Frauen sind es eher noch Äußerlichkeiten, bevor du dann anfängst, dich auf den Inhalt zu konzentrieren. hast aber vielleicht schon 45 Sekunden verpasst.
1: Aber das sind Dinge, über die wir alle bald mal ähm hoffentlich hinaus sind. Wir sprechen jetzt über deine Bücherwerbe. Mhm. Du hast mal gesagt, mein Zuhause sind die Worte. Du hast acht Bücher schon geschrieben und du hast mir gerade schon gespoilert, dass du jetzt während des Lockdowns nochmal zwei geschrieben hast. <lacht> ja,
0: also ich bin dabei. Äh, um, um was fertig. geht's da?
1: Kannst du uns da schon was ähm, anteasern?
0: Mm, das eine hat ein bisschen ist eher ein Sachbuch und hat was mit Homeoffice zu tun. Und das andere ist das große Thema Einsamkeit.
1: Okay, also du nimmst dir ja. wie immer die ganz großen Themen vor.
0: <lacht> ja, ähm, wir gucken als Leichen erstes sehen.
1: mal auf das Buch, ist da oben jemand, weil das Leben kein Spaziergang ist. Es geht um Trauerbewältigung, um eben viel Trauer, die du auch selbst ähm, bewältigen musstest. Ähm, das ist ja ein sehr persönliches Buch. Du schreibst da eben zum Beispiel auch über den Tod deines Bruders. Warum war es dir trotzdem wichtig, dieses Buch eben und auch so persönlich zu
0: schreiben? Ich äh, habe halt äh, über viele Wochen mir immer wieder Notizen äh, gemacht und habe versucht, dieses Gefühl, auf das du ja nicht vorbereitet bist und was dich äh, unter der Dusche beim Autofahren, wenn du ein bestimmtes Parfum riechst oder eine bestimmte, keine Ahnung, Speise bestellst, äh, dich ja, dir ja den Boden unter den Füßen wegziehen kann und daraus äh, ist eben ein Buch geworden und ich habe ja zweimal an Autobahnleitplanken gestanden und äh, eben meinen Freund äh, verloren, der Fotograf war und eben mein Bruder und äh, nach dem Unfalltod meines Bruders äh, wäre ich, glaube ich, implodiert, wenn ich das nicht aufgeschrieben hätte. Und Da waren die Worte ein guter Schlüssel zu diesem Schmerz und ähm, es gibt ja viele, die trauern, ob du jetzt ein Kind verloren hast oder dein Elternteil. Selbst ein Haustier kann ja Herzschmerz äh, verursachen, Geschwister. Und äh, ich komme, weil wir auch beste Freunde waren, äh, auch nach einigen Jahren merke ich eben, äh, das ist wie so eine Kruste, du kratzt dran und dann ist es wieder da. Und es, ist ein, es sucht sich immer so einen neuen Platz irgendwo in deinem Körper, und ist äh, nie ganz weg. Und das war für mich ein ganz guter Schlüssel, das runterzuschreiben. Denn äh, wir sind ganz viele, die rumlaufen mit dieser, sehr ist ja wie eine unsichtbare Narbe. Wir funktionieren ja trotzdem alle und du lachst ja auch und du tauchst auch wieder ein ins Leben und äh, nimmst ja auch wieder teil, im besten Fall. Es gibt ja auch einige, die das dann vielleicht nicht schaffen. Ähm, mir hat die Trauer gezeigt, dass ich ja zurückgucken kann in die Erinnerungen und trotzdem das auch schaffen kann, weiterzugehen und nach vorne zu gehen. Und mein Bruder war wirklich eigentlich der Fernsehfreak von uns beiden. Das ist der, der jede amerikanische Serie kannte, der jeden Schauspieler doch in der fünften Besetzung kannte, äh, der einem immer irgendwelche äh, horrornervigen US-Blockbuster äh, DVD-Collections damals noch mitgebracht hat, mit dem man die besten Fernsehabende äh, haben konnte. Und ähm, das ist schon jemand, der diese Leidenschaft eben auch sehr geteilt hat und deswegen um Du hast es vorhin gefragt, ist das auch ein Teil des Entzugs gewesen, weil jemand, der meine Leidenschaft so geteilt hat, dann einfach auch nicht mehr da war. Ne? Was ja. nicht heißt, dass ich nicht auch wieder Fernsehen machen würde, aber ähm, auf jeden Fall, als das so frisch war. Wie
1: wichtig ist es dir eben als Medienmacherin, ähm, anderen Leuten auch zu helfen mit dem, was du dann eben machst, wie eben hier dieses, dieses mhm. Buch zu schreiben, selbst so offen zu sein, um eben anderen Leuten auch ähm, Mut zuzusprechen oder ähm, eben zu zeigen, es gibt, geht vielen so, also wie wichtig ist es dir eben als Medienmacherin dann einen positiven Impact auf andere zu haben?
0: Ich glaube, es ist schon wichtig, über ein Tabu zu sprechen und, und Trauer ist nach wie vor ein äh, Tabu und zu sagen, äh, auch jemand, der in der Öffentlichkeit steht, ist verwundbar und hat Schmerzen und weiß manchmal auch nicht, wie es weitergeht und steht nur äh, und klammert sich heulend an eine Küchenzeile, äh, weil sie einen bestimmten Song hört, äh, der mich dann an meinen Freund oder ehemaligen Freund oder meinen Bruder erinnert und ähm, das ist ja auch was, auf das man gar nicht vorbereitet wird. Wir sind nicht mehr in Gemeinschaften, wo man Trauer erlebt. Wie trauern vielleicht Eltern, Großeltern? Und ich bin ja Trauerland schon lange verbunden gewesen. Die haben das Thema, wenn Kinder trauern, also wenn sich Eltern durch Krankheit oder durch Suizid nicht mehr da sind, haben die einen Fokus auf Kinder. Und ich merke einfach, ich kann noch mal anders drüber reden und vielleicht auch anderen noch mal, ich will jetzt keine Kraft mitgeben, ich bin auch keine Therapeutin, aber zu sagen, ja, ich kenne das auch, man kann das schaffen, es gibt immer wieder Rückschläge und dann zwei Meter, da gehst du wieder weiter nach vorne, aber du kannst auch nach vorne gehen. Das auszusprechen, ja, kann vielleicht dann doch nochmal helfen. Aber ich habe jetzt nicht die Mission und habe gesagt, sag jetzt, ja, es, es muss nach draußen. Ich habe es eher für mich geschrieben, das Buch und ja, Es hat aber so eine Resonanz, dass da offensichtlich viele sind, die den Schmerz dann eben auch kennen. Ja, absolut.
1: Wir gucken noch auf das zweite Buch von dir, was ich gelesen habe, Meine Nachmittage mit Eva, Überleben nach Auschwitz, was du 2017 ähm rausgebracht hast. Ich gehe mal ganz kurz an den Anfang und lese mal einmal kurz vor, was du da geschrieben hast, über deine Intention dieses Buch zu schreiben. Du hast geschrieben, dieses Buch soll eine Anregung sein, über eigene Identität, Humanität, Hoffnung, Ehrlichkeit, Freundschaft, Toleranz, Geborgenheit, Respekt nachzudenken. Werden wir nicht glücklicher, wenn wir Wärme und Liebe geben, statt Hass und Gewalt zu säen? Welche Welt und welche Werte wollen wir unseren Kindern vorleben?
0: Vor Hanau war das und vor das Attentat auf die Synagoge in Halle. Mhm. Und du beziehst
1: aber auch in dem Buch immer schon wieder, also du stellst immer wieder Bezüge her zwischen Auschwitz und jetzt, zwischen dem Leben von der Eva, mit der du dich eben immer wieder zum Kaffee getroffen hast, die Auschwitz-Überlebende zwischen ihrem Leben und deinem Leben. Was hast du auf das Buch für Resonanz bekommen? Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Kritiken mit 4,5 Sternen oder was, sondern wirklich von, von Menschen, die vielleicht auch gesagt haben, okay, das hat mir nochmal die Augen geöffnet in verschiedenen mhm. Dingen oder es hat mich bewegt, zum Nachdenken äh, gebracht.
0: Also vielen war, glaube ich, gar nicht so klar. Meine Generation ist dann mit diesen 68er-Lehrern aufgewachsen, die ganz viel an den Gesellschaften-Muff äh, gerüttelt haben. Aber äh, es war so ein allgemeines Rütteln. Aber genau auf deine eigene Familie zu schauen und zu gucken, okay, warum war denn der Opa oder der Uropa damals in Polen und warum ist er denn dazu gefahren und was, äh, wer war denn in den Zügen drin und wo fuhren die eigentlich hin und wieso hat er nichts gemerkt? Ähm, das haben viele nochmal mit zurückgegeben, auf die eigene Familie zu schauen und da auch ehrlich hinzuschauen. Denn wir hatten in meiner Familie, und das sind eben diese beiden Parallelen in dem Buch, die Geschichte der Täter und der, der, der Opfer und das Schweigen, eben dieses ja, das, das Schweigen derer, die eben vieles mitbekommen haben. Und damit machst du dich ja auch zum Täter. Und die Frage, haben wir heute auch schon Anfänge, wo wir vielleicht viel zu lange weggucken oder uns mit lustigen Comedy-Formaten und witzigen TikTok-Videos ablenken? Dabei gibt es vielleicht auch schon eine Zeit dieser abwartende Passivität kann man das, glaube ich, nennen. ja. Abwartende Passivität und eben nicht doch äh, zu sagen, äh, nein, das geht nicht, da greife ich jetzt mal ein, da erhebe ich meine Stimme. Das sind so Reaktionen äh, gewesen. Aber die meisten haben gesagt, es ist für mich nochmal ein Anlass zu gucken, und das kann man ja alles recherchieren, da gibt es ja genug Ämter und Websites, da kannst du alles eingeben, wenn du die Daten hast. Du ähm,
1: beschreibst in dem Buch auch, ähm, hast da eine Anekdote von einer Freundin von dir, die Lehrerin ist mhm. und die für den Geschichtsunterricht ähm, fragt, ob es nicht noch einen Holocaust-Überlebenden irgendwie in der Region gibt, der in den Unterricht kommen könnte zum mhm. Reden und dann bekommt sie nur die Antwort und das war auch wieder so ein, so ein Aha-Moment, wo man sich denkt, ja klar, bekommt sie nur die Antwort, nee, aber was ist denn eigentlich mit, mit jemand anderes, mit ihren Großeltern zum Beispiel, die ja auch diese Zeit erlebt haben? Genau. Also warum sprechen wir immer nur von den Holocaust-Überlebenden als den als Zeitzeugen? Zeitzeugen. Und nicht von eben zum Beispiel eigenen Familienmitgliedern. Und Weil das eben
0: schmerzhaft ist zu wissen, dass der äh, Opa eben auch vielleicht nicht oder der Großvater bei Juden gekauft hat, dass der eben auch brüllend und stampfend und armreckend äh, eben mitgeschrien ist, der dass der eben auch weggeguckt hat. Und ich hatte ja Weggucker, ich hatte Schweiger, ich hatte Täter im näheren und im weiteren Familienumfeld. Äh, ich hatte auch Verwandte, die sich äh, dann die SS-Runen da unter den Armen tätowiert hat Und ich hatte auch gleichzeitig welche... Äh, Okay, nur ein, aber der dann auch äh, ein bisschen geholfen hat. Und trotzdem äh, hat man nichts erzählt. Und ich glaube, wären sie Helden gewesen, ja, dann hätten wir die Geschichten schon erzählt. Und äh, alleine durch dieses Schweigen, ähm, ja, das ist ja auch schmerzhaft, wenn du den Großvater, den Urgroßvater mochtest und dir dann vorstellst, dass er trotzdem vielleicht auch ein Täter war mhm.
1: oder also Mitläufer die Visa, ich weiß nicht, ob sie wirklich Visa heißt, aber so heißt sie zumindest in den Amazon-Bewertungen, mhm. ähm, hat das finde ich alles sehr gut zusammengefasst. Ähm, sie schreibt, lange hat mich ein Buch nicht mehr so berührt, es kommt zum richtigen Zeitpunkt, wehret den Anfängen, es sollte an den Schulen mhm. gelesen werden. Auch für und die. genau das ist es. Wie ist es denn bei deiner Freundin, die Lehrerin ist? liest sie jetzt mit ihren Schülerinnen und Schülern <lacht> hoffentlich dieses
0: Buch? Sie hat es selber gelesen, aber ich glaube an die Schülerin gibt sie das noch nicht weiter. So weit ist sie noch nicht. Aber warum nicht? Also, also ja, weiß ja nicht. Fall machen Ich hatte viele Lesungen an Schulen und auch sehr viele tolle Schüler und Schülerinnen und das gilt natürlich eben auch für Menschen, die in dieses Land kommen, die ja nicht Teil dieser Geschichte sind und trotzdem Teil dieses Deutschlands mit der Geschichte. Ja, Und äh, da ist äh, auf jeder Ebene immer eine Auseinandersetzung gefragt und deswegen wäre es natürlich schön, wenn es viele lesen würden.
1: Also wenn ich doch irgendwann Lehrerin werde in ein ja, paar Jahren, Bärbel, ich, ich werde mit allen Schülern, egal ich in welchem zähle,
0: Fall. Ich zähle auf dich.
1: Ja, also es ist wirklich ein ein herausragend gutes und wichtiges Buch geworden. Deswegen ähm, äh, vielen Dank dafür. Ähm, ja. Wir gucken jetzt noch... Äh wir gucken auf was Fröhliches, um diesen Wortwitz zu machen. Ihr habt ja diesen <lacht> schönen Podcast ausgesprochen, Fröhlich mit Schäfer. Du zusammen mit der Autorin Susanne Fröhlich. Ähm, Ein Lockdown-Baby hast du mir schon erzählt, war ja. dieser Podcast. Ihr zwei unterhaltet euch über alles. Da ist was Politisches dabei, was Privates, was Persönliches. Es geht mal um Essen, mal geht es um den Nachbarn, äh, den man aus Versehen zugewunken hat und zugezwinkert oder angeflirtet hat, wie auch immer. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Das klingt wirklich, als wärt ihr... ja. 50 Jahre Freundin.
0: Ja, so ungefähr. Wir haben es neulich mal versucht zu recherchieren und sind auch nicht auf die genaue Zahl gekommen, bestimmt äh, 20, 25 Jahre. Aber haben nochmal die Freundschaft, das muss ich auch sagen, äh, das war ja mein einziger oder ist mein einziger Freundin tatsächlicher, persönlicher Kontakt äh, in Corona-Zeiten, da nochmal richtig äh, nah gekommen. Und Susanne haut ja auch gern die Sachen raus und äh, äh, ja, stellt sich auch an die Straße, Echo Meckert mal die Leute. An. Wir können aber lachen. Es ist, glaube ich, so ein bisschen wie äh, der Lauscher an der an der Wand. Wenn du deine eigenen Freunde nicht sehen kannst, hast du das Gefühl, du sitzt mit am, am Tisch. und äh, Wir lieben beide diese Fritt-Kauriegel. Und Leute rufen bei Fritt an und schicken uns, äh, ich, du bist ja immer so dünn, ich muss dir Frit äh, mal ein paar abge abgeben, schicken uns irgendwelche Süßigkeiten <lacht> oder geben uns Tipps. Und Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, Leute navigieren uns durch unser Leben, wenn wir sagen, ach, wo war denn dieser Film? Weil manchmal fängt es ja so mit Mitte 50 dann schon an, dass du denkst, wie heißt denn dieser Schauspieler? Du weißt doch der und dann baust du dir so irgendwelche Brücken und da helfen die uns jetzt. Also äh, ich glaube, das Gute daran ist, dass wir einfach auch nicht perfekt sind und das Unperfekte äh, präsentieren. Es
1: ist Das Mikro ist nicht perfekt eingerichtet Richtig. und man, man versteht nicht immer alles und mal ist ein Störgeräusch, aber genau das macht es halt aus, dass man so mitdenkt, so, ach geht die Bärbel gerade zum Kühlschrank oder warum hört die, wird die gerade immer leiser und die Sonne macht sich vielleicht gerade einen Kaffee und so und man sitzt halt so mit dabei als der Lauscher. Ich finde es ähm, wirklich sehr unterhaltsam. Besonders schön fand ich natürlich die Anekdote in einer der letzten Folgen, wo, äh, wo, wo, wo Susanne erzählt, dass sie ähm, von ProSieben angefragt worden ist für die Alm. Oh mein Gott. Und sie halt gnadenlos, also was für eine, und also wird sie nie im Leben machen. Was war denn, bei? hättest du auch schon mal so Anfragen bekommen, wo du wo du dachtest, oh mein Gott. Ich habe eigentlich
0: Susanne geraten, weil sie baut ja sich da irgendwie gerade so ein, so ein Reihenhaus um, habe gesagt, nimm doch das Geld mit und dann gewinnst du das Ding noch und sagt sie, bist du verrückt und so. Man muss das ja als Freundin dann auch nochmal durchspielen, hat sich auch äh, Vorteile. Ich bin irgendwann mal in der ersten Folge von Let's Dance und davon gibt es ja jetzt, glaube ich, auch schon 15 oder 16 angefragt worden und äh, Freddy, du kennst mich ein bisschen, aber äh, tanzen ist für mich äh, alleine, ist das alles äh, wunderbar und auch unter Alkoholeinfluss, aber so ein Standard- oder Formationstanz ist das ja nicht, aber ein Standardtanz ähm, geht für mich. Äh gar nicht.
1: <lacht> Bärbel, ich sehe dich da schon so ein bisschen. Ich sehe
0: mich da nicht, ich werde deinen Namen gerne äh, weiter, weitergeben. Nein, ich sehe äh, doch, und äh,
1: jetzt muss ich natürlich auch, äh, ich überlege natürlich jetzt die ganze Zeit, aber stimmt, jetzt sehe ich dich da vielleicht doch nicht auf der Tanzfläche, beim Deutschen Radiopreis, da wo wir uns ja auch mehr oder weniger kennengelernt haben, ähm, du warst nominiert für deinen HR3-Sonntagstalk mhm. ähm, und ich war und auch du nominiert auch? und dann sind wir da äh, zu, im Zug zu viert, vier Frauen ähm, sind nach Hamburg gedüst, es war ein
0: sehr schönes Zugfahrt allein schon, weil wir so ja, und es wir war beide, ein... wir haben beide nicht gewonnen und wir wissen beide, jetzt, also wie man gucken muss, wenn man nicht gewinnt und ja. sich trotzdem für den anderen freut. Das genau, ist das <lacht> genau das war's.
1: Genau das war's. Aber es war irgendwie für für mich zumindest ein äh, unvergesslicher Tag irgendwie. Und jetzt überlege ich trotzdem die ganze Zeit, weil das habe ich dann doch vergessen, ob du auf
0: der Tanzfläche getanzt hast oder nicht. Aber Kurz, ich, aber nicht lang. Ich bin immer eher die, die dann äh, doch irgendwie jemanden zum Quatschen findet und äh, das Geschehen dann äh, von, vom Rand der Tanzfläche kommentiert. Nee, wir sind dann noch in, das, in die Hotel war und dann waren wir noch mit Günther ja auch im Fahrstuhl, aber da haben wir nicht getanzt.
1: Nee, da war ich auch nicht dabei. Also an Günther Jauch kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Aber es klingt auf jeden Fall äh, nach einem... Äh, ja. ja, die
0: mitreisende Redakteurin hatte ein Problem mit ihrem Kleid morgens um vier und dann äh, hatten wir die Idee, dass sie mit dem Kleiderbügel versucht, sich das selber runterzufahren. Das hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich sie in der Lobby weint aufgesammelt und äh, Günther Jauch hat das dramatische Ereignisse auf dem Weg nach oben wieder mitbekommen. Da war es da, glaube ich, aber auch schon vier oder so.
1: Hat er sich denn auch eingemischt in die ganze Diskussion? nein, oder nein stand nein, er nur nein, nein. hat so
0: getan, als würde er nicht... Ja, er, er, er hat so getan, als wenn er auf die Stockwerke guckt. Du weißt ja, wie Männer sind in Guck sind mal und, so.
1: und wenn er dann irgendwann mal in einem Podcast mit Thomas Gottschalk erzählt, ja, und beim Deutschen Radiopreis <lacht> war ich ja mal, da war ich 2018 und war da im, war da Bärbel Schäfer mit einer Frau, die ihr Kleid bekam und so, dann wissen wir, er hat es doch alles ja. mitbekommen.
0: Ja, ja genau. Genau.
1: Deinen HR3-Sonntagstalk, den machst du jetzt ja auch schon seit über zehn Jahren. Mhm. Wahnsinn, ähm, ne? Da hast du ja die unterschiedlichsten Gäste zu Gast. Der letzte Gast, habe ich gesehen, war Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister. Ja, irre. Löwen, Höhle, Höhle, Löwen. Höhlenbewohner. Star, Höhlenbewohner. <lacht> genau, Höhlenbewohner. Ähm, was war für dich so ein Gast, wo du dich mal besonders gefreut hast? Und was war vielleicht auch einer, wo du dachtest, ach,
0: ja. war jetzt einmal nett, muss ja. nicht wiederkommen? Sagen wir es so, Nico Rosberg ist eigentlich die Ausnahme als Leistungssportler, weil der dann doch auch viele Worte hat und viele Ideen und Ansätze. Der eine oder andere Sportler, besonders Boxer, an die ich da denke, sind dann doch sehr wortkarg. Und wenn du dann 60 Minuten hast, Kätze selber, die du füllen musst, machen wir jetzt hier auch, dann ist das schon schwierig und man kommt ganz schön ins Rudern und ins Ackern. Mit Herbert Grönemeyer war es toll, Adel Tawil ist immer sehr... Andreas Purani sind viele dabei. Alvaro Soler. Jetzt fallen mir die ganzen Männer ein, aber es waren ja auch viele tolle Frauen, viele Musiker, die einfach dieses kreative Füllhorn ausschütten. Und äh, Stefanie Heinzmann äh, ist ja jetzt auch eine Partnerin, was Kurzhaar-Lux angeht, äh, dass man über Haare spricht oder einfach auch eine Frau, die vier schwerstbehinderte Kinder in Norddeutschland äh, großzieht oder äh, Kämpferin. Viele. Also es sind wirklich schöne Momente und es ist ja auch ein ganz, ganz tolles Gefäß, was sich da jeden Sonntag um 10 Uhr füllen kann. Kann man auch als Podcast nachhören, bei H3 natürlich, aber auch in der ARD-Audiothek. Es ist ein bisschen schwierig, weißt du selber, weil jetzt in der Corona-Zeit können ja keine Gäste in die ARD-Studios kommen, keine externen, also wird alles aufgezeichnet über session link da ist die Qualität da manchmal nicht so gut. Äh, nächsten Sonntag spreche ich mit Julia äh, Leb, einer Kriegsfotografin, äh, die ist dann gerade in Afrika, also drück mir mal die Daumen, dass die Leitung dann tatsächlich steht, aber du hast immer jetzt so leichtes äh, Mitzittern, ja. äh, hält die Leitung, kommen ja. die Gäste, äh, du ja. kriegst ja eine Mail, wo du dir das dann alles einrichten musst und wer da äh, technisch nicht so versiert ist, weiß auch nie, sind die dann jetzt online oder nicht. Ähm, wenn deine Kids irgendwann auf die Idee kommen, sie wollen auch in die Medien, was wäre der eine Tipp, den du ihnen geben würdest? Hm, dann äh, denke ich mal, dass die erstmal eine ganz klassische journalistische Ausbildung und ein Volontariat vielleicht machen sollten. Oder wie wir beide, erst ein Hotel und dann ein Lehramtsstudium, dann ein Volontariat und dann in die Medien. Also ich glaube, man kennt ja viele Kollegen, die eben auch immer hoffen, dass sie dann gebucht werden und dass sie kommen auf den Plan und auf den Einsatzplan. Der Weg da vor die Kamera ist leichter durchs Netz, aber um damit dann auch eine Familie durchzukriegen, da muss man, glaube ich, dann schon ein bisschen andere Substanz dann auch haben, oder? Was sagst du? Absolut. Aber jetzt müssen sie sowieso erstmal noch ein bisschen mit dem sie Faxgerät arbeiten. Jetzt müssen sie ihr Homeschooling machen und die Faxe der Lehrer hier entgegennehmen, die äh, da digital noch nicht ganz, wo es noch ausbaufähig ist, sagen wir das liebevoll.
1: Bärbel, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dass du mhm. ähm, dich eingelassen hast hier auf dieses sehr, sehr schöne Gespräch Ich glaube Vielen du Dank hast Vielen Leuten, ähm, viel mitgegeben dir weiterhin alles Gute ähm, wir werden äh, weiterhin äh, in Kontakt bleiben über auf Instagram jeden Fall. Äh, spätestens bei Let's Dance auf der Bühne werden wir uns irgendwann <lacht> wiedersehen
0: Dann bin ich Juro und du tanzt, da freue ich mich schon drauf okay.
1: Das war tatsächlich schon die 20. Folge von die Medienmacherin. Seit einem Jahr gibt es jetzt diesen Podcast. An dieser Stelle kurz mal Happy Birthday to us. Vielen Dank an alle Gästinnen, die schon hier zu Gast waren. Vielen Dank an alle, die noch kommen werden. Und danke natürlich auch an euch fürs treue Zuhören. Ihr könnt wie immer Fragen, Kritik, Anregungen an mich schicken über Instagram, Twitter oder Facebook. Und falls ihr Bärbel erreichen wollt, wisst ihr jetzt ja auch, wie
0: es geht. Per Fax. Per